0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 241, semana del 27 de julio al 2 de agosto. 27 de julio de 1837. Muere Pablo Morillo Morillo. Pablo Morillo Morillo, primer conde de Cartagena, primer marqués de la Puerta, conocido como el Pacificador, fue un militar y marino español, cuya figura histórica es objeto de controversias entre españoles y americanos, dada su participación en la campaña de reconquista española del norte de América del Sur, durante las guerras de independencia hispanoamericanas. Pablo Morillo nació el 5 de mayo de 1775 en Fuentes Secas, Zamora, y fue bautizado dos días más tarde. Sus padres fueron Lorenzo Morillo y María Morillo. A los 13 años de edad, se alistó como soldado del, del cuerpo de Infantería en el marina. Muy pronto, con 15 recién cumplidos, participó en las guerras revolucionarias francesas. Se halló en los primeros días de mayo de 1793 en el desembarco de la isla de San Pietro, en Cerdeña y después en el sitio de Tolón, donde tomó parte en siete acciones hasta que fue herido y retirado del combate. Pasó luego a Cataluña, concurrió al combate del 13 de agosto de 1794 en las alturas de Cullera y se halló en el sitio del castillo de la Trinidad en Rosas, formando la guerrilla y asalto en lanchas, nuevamente bajo fuego enemigo. Posteriormente fue hecho prisionero a bordo del navío San Isidro en el ataque naval del 14 de febrero, siendo liberado poco después. A continuación, estuvo presente en el bombardeo de Cádiz por los ingleses. Por sus méritos y servicios en la Marina Real, obtuvo los galones de Sargento II, concedidos el 1 de octubre de 1797. Participó en la batalla del Cabo de San Vicente y en esta clase de sargento concurrió al combate naval del 21 de octubre de 1805 sobre el Cabo de Trafalgar, a bordo del navío San Ildefonso, donde fue herido y nuevamente hecho prisionero. El 2 de junio de 1808 se incorporó a la milicia en el grado de subteniente de infantería, formando parte del recién creado Regimiento de Infantería de Voluntarios de Llerena, y concurrió el 19 de julio a la memorable victoria en la Batalla de Bailén sobre las tropas francesas invasoras enviadas por Napoleón Bonaparte. Allí, una vez más, sobresalió por su valentía y llamó la atención del general en jefe, Francisco Javier Castaños, que desde entonces se convirtió en su mentor. Tras la batalla, fue ascendido a teniente de infantería. Pasó después a Extremadura, donde se halló en el sitio y rendición de la plaza de Yelpes al mando de la guerrilla. En Almaraz, el 18 de diciembre, derrotó a 150 caballos enemigos. Destinado con esta misma fuerza en 22 de dicho mes, al puente del conde, acometió allí por tropas superiores y les repelió. Repetidas de veces desde el principio de la campaña, solicitó siempre los puestos más avanzados. Accediendo a sus jefes a sus deseos, se halló en la rendición de la escuadra francesa en Cádiz, donde pidió, voluntariamente, situarse en lo más inmediato del combate, teniendo la honra de que se lo concediese. Siguió en guerrillas mandando a sí mismo en el sitio de Yelves una partida de exploración. Aumentó la partida de su mando reclutando entre Madrid y Sonsierra. Tuvo la importante comisión por el general Vázquez Somoza de infiltrarse como observador de los movimientos de los enemigos. Castaños escribió al ministro Saavedra, ya que la Junta Central necesitaba el liderazgo de una persona para enviarla a montar una fuerza en Galicia. designó a Morillo, el cual Promovido al grado de capitán del Regimiento de Voluntarios de España el 22 de enero de 1809 y nombrado el 18 de febrero para aquella misión, partió para Galicia inmediatamente y al mando de guerrillas participará activamente contra el ocupante francés. Acepta la rendición de las fuerzas francesas en Vigo alcanzando por ello el grado de coronel. Poco después será uno de los comandantes destacados de la victoria de la batalla de Puente Sampaio. 1810 al mando de una división volante, actúa en la Sorpresa de Millarado, el 29 de mayo, y en las acciones de Castro de Faria. Fue ascendido a brigadier en 1811. En 1813 se une al ejército inglés de Arthur Wesley, duque de Wellington, y a su propuesta por orden de la Regencia del Reino Español, fue ascendido Mariscal de Campo. Después es nombrado Teniente General su prestigio aumenta en España. Como consecuencia de una nueva salida de Napoleón en campaña en 1814, fue reforzada la línea de los Pirineos, ocupada por los aliados. En esa oportunidad enfrentó de nuevo a los franceses en su terreno, el 26 de enero de 1814. Cuatro veces consecutivas se apoderó Morillo de las posiciones francesas y al final las abandonó ante la llegada de numerosos contingentes enemigos. En ese mismo año, Junto al Duque de Wellington, Morillo participó en la operación cuyo resultado fue la derrota del ejército francés al mando del mariscal Soult en Norte Francia, el 27 de febrero. Finalizada la Guerra de Independencia de España y repuesto Fernando VII al trono, el 14 de agosto de 1814, recibió su nombramiento como Capitán General de Venezuela.
1: 1815,
0: estaba reunida en la bahía de Cádiz una expedición pacificadora que tendría a Morillo como jefe, quien había sido designado para este puesto a finales de 1814 por el rey Fernando VII. Esta expedición se encontraba destinada originalmente a la sitiada Plaza de Montevideo, para con posibilidad contribuir con el Ejército Real del Perú en la pacificación de las provincias del Río de la Plata. Sin embargo, las noticias de la revolución del Cuzco en la retaguardia del Ejército Real la derrota de la Real Armada en el Río de la Plata en la campaña de naval de 1814 y la consiguiente caída de Montevideo en manos de los patriotas, así como la alarma por la guerra de exterminio en la insurrección de las provincias de Costa Firme, hicieron que la expedición española fuera destinada hacia Venezuela y Nueva Granada. Sin embargo, se mantuvo el secreto sobre los planes de la expedición, lo que mantuvo el estado de alerta entre los independentistas de Buenos Aires. El 22 de mayo de 1815, el director supremo y el cabildo de la ciudad publicaron dos proclamas llamando al pueblo a combatir contra Morillo. Se recaudó todo el dinero o especies posibles para pagar los trabajos de defensa. Los extranjeros fueron obligados a trabajar en ellos. Se reclutaron hombres para engrosar los cuerpos de voluntarios y se ordenó la movilización obligatoria de todos los ciudadanos en las milicias. Sin embargo, el 1 de julio, la Gaceta del Gobierno informó del desembarco de la expedición en Venezuela, según informes de un diario inglés. La noticia no se creyó hasta que el 24 de septiembre llegaron informes a Buenos Aires desde el río de Janeiro de que efectivamente la tropa realista había desembarcado en Carúpano, en el oriente venezolano. Por fin, el 9 de mayo, por medio de un real decreto el rey Fernando VII, informó del destino de la expedición de Morillo a Venezuela además de informar del próximo envío de otros refuerzos a Perú y Panamá, y que en el futuro se planeaba contra Buenos Aires otra gran expedición cuando se pudiera, pero que nunca zarpó, de 20.000 infantes, 1.500 jinetes y su artillería correspondiente. Durante las negociaciones del Congreso de Viena, el delegado plenipotenciario de España, el Marqués de Labrador, fracasa en el intento de obtener el apoyo de las potencias europeas dirigido a someter las colonias americanas sublevadas. La expedición partió de Cádiz el 15 de febrero de 1815. Constaba de unos 65 buques, de los cuales 18 eran de batalla al mando de Pascual Enrile Acedo, incluyendo un aveo de línea, el San Pedro de Alcántara, de 64 cañones. En total la expedición entre la marinería, servicios logísticos y fuerza de combate sumaban unos 15.000 hombres, aunque el ejército destinado a combatir ...estaba formado por 10.612 hombres... ...organizados en 6 batallones de infantería... ...dos regimientos de caballería... ...dos compañías de artilleros... ...un escuadrón a caballo... ...un piquete de ingenieros militares... ...además de pertrechos y víveres... ...fue el mayor esfuerzo que saldría de España... ...en el curso de la contienda... ...tras tocar tierra el 7 de abril... ...en Puerto Santo... ...cerca de Curúpano en el oriente de Venezuela, y de entrevistarse con el brigadier Francisco Tomás Morales, quien comandaba unos 7.000 soldados realistas, Pablo Morillo se reembarca con 3.000 o 5.000 hombres para anclar en Pampatar, isla de Margarita, el 9 de abril, reduciendo así el último foco patriota venezolano que pese a contar con una guarnición de hasta 3.000 hombres se rinde con poca oposición. bermúdez y 300 hombres, incluyendo la mayoría de los oficiales, evacuaron la isla hacia Cartagena de Indias. El día 10, desembarcan las tropas restantes y el 11 ocupan Asunción. Murillo fue muy piadoso con los oficiales y soldados rebeldes que se rindieron, a pesar de las exigencias de Morales de que fuera severo con ellos. Organizó varios batallones y guarniciones con los soldados rendidos y llegó a cenar con el gobernador de la isla, Juan Bautista Arismendi. Posteriormente, cuando se dirige a Cumaná y explota el San Pedro de Alcántara, que se hunde junto entre el coche y Cobagua. La pérdida de mil tripulantes y un millón de pesos que transportaba el navío significó que Morillo rápidamente viajara al continente y dejara en Pampatar una pequeña guarnición. Más tarde, sigue a La Guaira, Caracas y Puerto Cabello, antes de partir el 5 de julio al virreinato de Nueva Granada donde tras tomar la plaza fortificada, concluye el asedio a Cartagena de Indias, que le valió el título de conde de Cartagena. El asedio había durado 105 días, durante los cuales 6.000 cervellas fallecieron en el interior de la muralla de la ciudad, la mayoría a causa del hambre y las epidemias. En Venezuela dejó una guarnición de 5.000 españoles y entre 3.000 a 4.000 venezolanos, estos últimos, acostumbrados al clima y veteranos de la lucha, de 1813 y 14, nombrado el coronel Salvador de Mosso y Cuadrado, presidente del Consejo de Guerra y el brigadier José Ceballos, capitán general interino de Venezuela. Poco después, Mosso fue elevado al grado de mariscal de campo de los ejércitos del rey y nuevo gobernador y capitán general de Venezuela, con la clara misión policial y militar de reinstaurar el orden, acabar con las guerrillas rebeldes y desmovilizar a los combatientes. Debido a estos hechos, Ceballos nunca tuvo mucha estima a Salvador, y gracias a los oficiales expedicionarios, Moso obtuvo el dominio sobre él en varias decisiones de la guerra, poco acertadas, que permitieron el fortalecimiento de los republicanos y la separación de los realistas. Por último, Cajigal, despreciado por Morillo por sus derrotas, volvió a España. Desde Cartagena, se vio organizado el auxilio militar para la restauración de la independencia de Venezuela en el año 1813, durante la Guerra la Al consolidar la ocupación de Cartagena, las tropas de Morillo bloquean los puertos de La Dorada y Salgar, penetrando en territorio neogranadino hasta llegar a Santa Fe de Bogotá, donde restaura el virrey Juan de Semano el poder. Este periodo histórico que comienza con la toma de Cartagena y concluye con las condenas a miembros de la insurrección de Nueva Granada se denomina en Colombia régimen del terror. Pablo Marillo en principio aplica una política de indultos que suspende tras quedar conmocionado al recibir la noticia de la traición de Arismendi, gobernador de la isla Margarita y el que había perdonado de la sentencia de muerte, y que sin embargo se revelaba su partida pasando de masa a cuchillo, a toda la guarnición española. El represalia Morillo puso en marcha tribunales militares de justicia, de tres tipos. Tribunal de Guerra Permanente, que dictaba sentencias de muerte contra los patriotas. El Consejo de Purificación, que juzgaba a los insurgentes no merecedores de la pena capital. Y la Junta de Secuestro, para juzgar a justiciar y expropiar a todos aquellos que estuvieran involucrados en la causa de la independencia. Con la instauración de las juntas de secuestro en Nueva Granada y Venezuela y lo mismo que en España durante la Guerra de la Independencia Española, se incautó propiedades y bienes para cubrir los gastos de mantenimiento del ejército en campaña, que a pesar de ello resultaron insuficientes, ya que Murillo sufrió de carencias y oposición. El edificio del Colegio Universidad de Santo Tomás sirvió en Santa Fe de cárcel para muchos de los acusados y condenados. En algún momento llegaron a estar 300 personas asignadas allí. Según el virrey Montalvo, en sus relaciones de mando, Morillo mandó ejecutar en el territorio de Nueva Granada varios cientos de personas, y de las principales familias del virreinato, que habían sido pasadas por las armas por sentencia del Consejo Permanente a las órdenes del general Morillo, unos delincuentes y otros no tanto, los cuales quizás hubieran convenido más al servicio del rey de portarlos para siempre a su país, a donde no pudieran perjudicar, después de haber hecho algunos ejemplares de cabezas principales de la repulsión. Se expropiaron propiedades y bienes de estas personas, se quemaron en público sus libros y hasta sus retratos. Algunas ejecuciones fueron bastante crueles, como la de Camilo Torres, antiguo presidente de la confederación, fusilado en la cara, cortada su cabeza y exhibida durante varios días a la entrada de Santa Fe, en San Vitorino, mientras los gallinazos comían sus carnes. Con los clérigos y religiosos que habían colaborado con la causa independentista, se procedió mucho más suave. La mayoría fueron juzgados por el Consejo de Purificación, en cuanto había apoyado directamente la causa patriota, pero no habían liderado la misma. No obstante, durante segundo semestre de 1816 fueron enviados a España los clérigos que habían integrado tropas y habían predicado la insurrección. Se determinó que era más conveniente alejarlos de América, pues según el pacificador, se habían convertido en gente peligrosa e irreductible. marcharon 50 clérigos, en su mayoría seculares. Algunos religiosos, como los dominicos Ignacio Mariño y Pablo Lobatón, fueron incluidos en la lista negra de rebeldes que debían ser ajusticiados, y Morillo mandó su captura y su remisión a España, orden que nunca se cumplió, pues los dos estaban ausentes en los llanos, donde habían ido a integrar las guerrillas de resistencia. La mayor parte de los frailes del convento de Tunja, ...Chiquinquira, Exceomo y parte de los de Santa Fe... ...debieron presentarse ante los tribunales de Murillo. Por último, la orden venida de Europa... ...con el ejército expedicionario de Morillo, ...alejó también a codillos y huestes realistas... ...veteranos de la guerra de muerte... ...y que no vieron satisfechas sus propias expectativas. Asimismo, la necesidad de instaurar un estado policial extraordinario... debilitó aún más la, mal, la maltrecha administración colonial tradicional... Muchos de los milicianos llaneros terminaron desertando... ...y pasando a servir a los republicanos. Tras la recuperación de la Nueva Granada... ...Morillo debe regresar a Venezuela en 1817... ...preocupado por el reclutamiento de la guerra... ...pues Bolívar, Pía, Páez y otros jefes venezolanos... ...reactivan su movimiento durante la estancia de Morillo en Nueva Granada. El 31 de julio de 1817... Es derrotado en la batalla de Mata 7 por el general Francisco Esteban Gómez, pero logra tomar en forma cruenta Juan Griego en la isla de Margarita. Su lugar, teniente Miguel de la Torre no logra frenar la invasión de Guayana en 1817. Al conocer la caída de Angostura por parte de los patriotas y ante la proximidad de más ataques por parte del ejército al mando del coronel Gómez, motivaron a Morillo que partiera con sus tropas restantes el 17 de agosto de 1837 rumbo a Cumaná, dejando definitivamente a la isla de Margarita en poder de los patriotas. En 1818 Bolívar alcanza hacia, avanza hacia Caracas en su campaña del centro de Venezuela, pero Morillo le detiene al derrotarlo en la batalla de la Puerta. Su dirección desde la primera línea de batalla le vale una herida de lanza en el abdomen y su victoria el título de Marqués de la Puerta. Hasta el de Bolívar extiende su ofensiva a Nueva Granada en 1819 y ocupa Santa Fe de Bogotá tras derrotar al coronel José María Barreiro en la Batalla de Boyacá. finales de 1820, Morillo contaba con unos 15.000 hombres, mientras que Bolívar ya disponía de 25.000, aunque otras estimaciones reducen los ejércitos a 9.000 y 20.000 respectivamente. Morillo recibe nuevas instrucciones del Gobierno Liberal de España de negociar un amnisticio con los colombianos, y se entrevista con Bolívar en Santa Ana de Trujillo el 27 de noviembre de 1820, firmando el Tratado de Amnisticio y Regulación de la Guerra, y dando fin ...al periodo histórico colombo-venezolano denominado la Guerra a Muerte. Dicho tratado fue importante para la causa patriota... ...ya que España a través de Morillo, si bien no renunciaba a sus derechos... ...sobre las tierras del Virreinato de Nueva ...reconocía de alguna manera la existencia del Estado Independiente... recién creado por Bolívar. Tras la firma del amnisticio, Morillo se retiró a España... ...dejando en su lugar al general La Torre... ...y a unas fuerzas realistas desalentadas... El trato, que no duró los seis meses estipulados, fue utilizado por Bolívar para rearmarse y consolidar el pacto de libertad venezolana con la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Finalmente, Pablo Morillo consigue su retiro, solicitado en 16 ocasiones anteriores y regresa a España dejando el mando del ejército realista al general Miguel de la Torre, en diciembre de 1820. Siempre mostró desinterés en el, en el percibo de sueldos de los que se debía a su retorno como jefe expedicionario la suma de 58.526 pesos fuertes, siendo el único general comando en América en esta situación. Sin embargo, su retorno inmediatamente es llamado por el rey Fernando VII para una nueva misión. 4 de mayo de 1821 fue nombrado Capitán General de Castilla la Nueva, cargo que mantuvo 18 meses durante el periodo de mayor furor revolucionario, consiguiendo mantener el orden. Sin embargo, para no participar en la radicalización política, dimitió de su cargo. En julio de 1823, le fue encomendado su primer mando de Galicia a la entrada del ejército de los 100.000 hijos de San Luis al servicio de la Santa Alianza, donde sufre tentativas de asesinato por parte de Quiroga y los insurrectos. El Gobierno Constitucional, ya en el tercer año de la Revolución del Trienio Liberal, le destituye de todos sus honores y empleo en el mes de agosto de 1823. Solo la persona de Morillo mantuvo la lealtad de las tropas españolas que se unieron al ejército del Duque de Angulema. Se le dio el mando de la Brigada Francesa del Conde de Bourges, con la que se rindieron las plazas de Vigo y la Coruña, restituyendo la paz en toda Galicia. Morillo. ...consigue permiso para viajar a Francia... ...por motivo de salud en el año 1824. Sin embargo... ...concluida la restauración de Fernando VII... ...tras la caída del trío liberal en 1823... ...Morillo... ...por su afinidad al bando constitucional... ...es sentenciado por un tribunal de purificación... ...mientras se encuentra de permiso en Francia... ...perdiendo sus cargos bajo la piente de intrigas y purgas... ...en el gobierno español. En 1832... Nuevamente se hace cargo de la Capitanía General de Galicia, desempeñado en dos ocasiones, esta segunda vez en 1836, pero su deteriorada salud y la necesidad de su presencia en la corte lo obligan a volver a Madrid. Participa en la primera guerra carlista en apoyo de la reina regente Cristina, luchando en contra de los partidarios absolutistas de Carlos María y Isidro de Borbón. No llega a ver el final de esta guerra. Su deteriorada salud lo obliga a buscar atención en Varejes, permiso de la reina. Y en estas circunstancias muere el 27 de julio de 1837 a la edad de 62 años, dejando a su viuda sin bienes y con cinco hijos menores. 28 de julio del año 612. Ocurre la Batalla de Salsu. La Batalla de Salsu tuvo lugar en el marco de la segunda guerra entre el reino Goguryeo y el imperio chino. Esta guerra enfrentó al antiguo reino Goguryeo y el imperio chino de la dinastía Sui. El primero se extendió por el sur de Manchuria y por el norte y centro de la península de Corea. El segundo ocupó el este de China. En el año 612, después de Cristo, el emperador Yandi invadió el reino gudeo en, con un ejército superior a 1.133.800 hombres. Este gran ejército había sido preparado durante el año anterior en Pekín. El número exacto de soldados se ha calculado sin contar las tropas de logística y abastecimiento, contándolas eran entre los 3 y 5 millones de hombres aproximadamente. Se estima que tardaron 40 días en realizar los preparativos para salir de Pekín, y que la marcha formaba una línea de 480 kilómetros de largo, 20 kilómetros de distancia entre la cabeza y cada una de las 24 divisiones que componían este fenomenal contingente. Entre cada división se incluía una rudimentaria banda de música que hacía sonar tambores y trompetas. La vasta fuerza militar se dividía en dos ejércitos el ejército izquierdo, donde marchaba el emperador, y el ejército de derecho, cada uno formado por 12 divisiones. El ejército izquierdo entró en el territorio enemigo, cruzó el río Liao y consiguió sitiar con éxito la fortaleza Yondong. No obstante, como el comandante que dirigía el asalto no podía aceptar la rendición por sí mismo, entre la ida y vuelta de los mensajeros que consultaban al emperador Sui, los sitiados se rearmaban y proseguían con la defensa de la ciudadela. Llegado junio, ni esa ni otras fortalezas, menores, habían caído aún en la mano de los chinos. El desesperado emperador dirigió su mirada hacia Pongyang, la capital del reino gugreyo, donde se encontraba el rey Yeo Yang. Hacia allí marchó por tierra lo mejor del ejército izquierdo, un contingente compuesto por 305.000 soldados. Además por mar partieron unos 200.000 soldados del ejército derecho, que había esperado en la costa de Manchuria la construcción de una flota naval. Estos últimos se atracaron en la bahía del río Taedong.
1: 100.000
0: hombres de esta expedición subieron río arriba e intentaron el asalto de la capital, pero fueron derrotados, debiendo a las tropas supervivientes bajar a refugiarse en la flota anclada en el mar. Mientras tanto el contingente del ejército izquierdo marchaba por tierra hacia Pyongyang, sufriendo varios problemas con las líneas de abastecimiento. Además, eran frecuentemente hostigados por las tropas del ejército ugrello comandadas por el general Eu Jin Mundok. Finalmente, acamparon pasado el río Salsu, que en la actualidad se conoce como río Chongchong. Se encontraban a tan solo 15 kilómetros de la capital pero estaban faltos de provisiones y demasiado exhaustos como para emprender el asalto de la fortificada ciudad. En estas circunstancias recibieron una oferta del rey Yo Yang. Les dejaría retirarse en paz hacia el Imperio Sui si abandonaban la guerra. El emperador Yang -ting aceptó y ordenó el regreso de la tropa atacante. Cuando estos marchaban de vuelta, les tocó cruzar de nuevo el río Salsu. Entonces, el general Mundeok dio a sus sonombres la orden de abrir una presa que previamente habían construido aguas arriba del paso fluvial. En pocos minutos, la riada artificial acabó con la vida de 300.000 soldados chinos. Después, Mundeuk mandó a su caballería atacar al nuevo invasor que había quedado en ambas orillas del río. Las bajas entre las tropas chinas en este combate fueron de más de 300.000 hombres... Solo regresaron al territorio chino 2.700 soldados de un contingente inicial de 305.000. El combate se trató más de una trampa y emboscada que un enfrentamiento frontal. La batalla de Shalsu está considerada como el más letal de todos los combates clásicos. Hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, con batallas que podían durar meses, no se superó tan sangriento el registro. El emperador llevó a cabo otras dos invasiones del reino augureyo en los años 613 y 14. Además de no conseguir ningún éxito apreciable, las continuas pérdidas de hombres y recursos le valieron la posición de todo su pueblo, hasta que tras una rebelión interna fue derrocado y asesinado. 29 de julio de 1900. Es asesinado Humberto I de Saboya. Humberto I de Saboya fue rey de Italia entre 1878 y 1900. Humberto Rainiero, Carlo Emanuel Giovanni, María Ferdinando Eugenio, príncipe de Piamonte, nació en Turín, la capital del reino de piemonte Cerdeña. Fue hijo del príncipe Víctor Manuel de Saboya, futuro monarca a Peñamonte y que años después lograría convertirse en el primer rey de Italia, y de su prima María de Laida de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. Su educación fue dejada en manos de Máximo Taparelli, marqués de Arcelo, y Pasquale Stanislao Marchani. En abril de 1868, el príncipe Humberto contrajo matrimonio con su prima hermana, la princesa Margarita Teresa de Saboya. El matrimonio tuvo un hijo, Víctor Manuel. Desde marzo de 1858, Humberto de Saboya siguió la carrera militar en el ejército sardo, comenzando con el rango de capitán. Estuvo presente en la batalla de Solferino en 1859, y en 1866 ...estuvo al mando de una división en la batalla de Custosa... ...aunque sin intervenir directamente en este combate. El 9 de enero de 1878... ...tras la muerte de su padre, Víctor Manuel II... ...Humberto de Saboya se convirtió en rey de Italia... ...con el nombre de Humberto I. Humberto I adoptó el título de Humberto I de Italia... ...y no siguió la tradición que le habría correspondido... ...de ser Humberto IV a fin de reforzar su imagen como soberano efectivo de sus súbditos en todo el reino de Italia, y no solo en los nativos de Piamonte Cerdeño. Con esa misma finalidad, Humberto consintió que los restos de su padre fueran enterrados en Roma, en el Panteón de Roma, y no en el mausoleo real de la Basílica de Superga, situado sobre una de las colinas que rodean Turín, donde desde mediados del siglo XVIII eran sepultados todos los miembros de la Dinastía Saboya. En noviembre de ese mismo año salió ileso un atentado que sufrió en Nápoles por parte del anarquista Giovanni Pasanante, pero que dejó gravemente herido al primer ministro, Benedetto Caroli. El atacante fue detenido y condenado a muerte, pena que fue conmutada por Humberto I a cadena perpetua. El 24 de octubre de 1896, el príncipe Víctor Manuel, heredero del trono italiano, contrajo matrimonio con la princesa montenegrina Helena Petrovic-Negos en Roma. Durante su reinado, Italia se unió al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro formando parte de la Triple Alianza, decisión que no fue respaldada por la opinión pública, a causa del dominio que ejerció el Imperio Austrohúngaro en el norte de Italia y que restó popularidad al monarca italiano. De hecho, esta clase de alianza era considerada hasta cierto punto antinatural por los políticos e intelectuales italianos, que si bien admiraban la potencia del Imperio Alemán, no olvidaban que el redentismo italiano aún estaba vigente y reclamaba la anexión del Trentino de la Venecia. Julia y del este del Fruili, regiones pobladas por italianos pero bajo soberanía del Imperio Austrohúngaro. Sumado esto a las viejas tensiones históricas que sentían los intelectuales que apoyaban la unificación de Italia y que relacionaban a esta con el antiguo Imperio Romano, destruido por diversas tribus germanas. La política exterior italiana bajo el reinado de Humberto I se caracterizó también por una insistencia en participar del imperialismo mostrado por otras potencias europeas en el reparto de África. No obstante, Italia inició su colonialismo cuando otros países ya tenían imperios ultramarinos consolidados, mientras que la economía italiana era un débil para afrontar los gastos de aventuras coloniales en comparación a otros países europeos más prósperos. Ello, no impidió que bajo el reinado de Humberto I, se formase el imperio colonial italiano basado en los territorios de Eritrea y Somalia, obtenidos bajo la inspiración del primer ministro Francesco Crispi, un imperialista convencido. El reinado de Humberto I se caracterizó también por la orientación política fuertemente conservadora del monarca, muy hostil a los sindicatos obreros que surgían en las ciudades industriales del norte de Italia. El advenimiento del socialismo causaba que el rey, desde inicios de la década de 1890, se apoyase en los sectores más conservadores de los políticos y del ejército, desconfiando del liberalismo y del parlamentarismo heredado de su padre, aunque la industrialización italiana había entonces progresado con gran rapidez y era ya una realidad en las regiones septentrionales del país. Una grave crisis surgió al respecto cuando en mayo de 1898 hubo masivas protestas populares en Milán relacionadas con una subida de precios del trigo y ciertos impuestos nuevos que se agravaban al proletario urbano. Las protestas fueron reprimidas de manera sangrienta en las calles milanesas por el ejército, inclusive empleando la artillería contra manifestantes desarmados bajo las órdenes del general Fiorenzo Bana Becadiz. dejó un saldo cercano al centenar de muertos y pasó a la historia italiana como la masacre de Baba Beccasis. Pero la reacción del rey Humberto en Roma fue convocar al general represor y felicitarlo públicamente por su valentía en defender la Casa Real, acusando a los obreros de enemigos de la corona. Estos acontecimientos deterioraron el respaldo popular hacia Humberto I en particular y el prestigio de la Casa de Savoia en general, que de hecho, la alineación del rey en favor de la represión violenta contra los obreros, lo tornaron en un balanco de propaganda socialista y anarquista. Alberto I fue asesinado el 29 de julio de 1900 por el anarquista italiano estadounidense Gaetano Bresci de Monza. Bresci afirmó que quería vengar a las personas que murieron durante la masacre de Brava Beccaris. Preski fue condenado a cadena perpetua y murió menos de un año después por suicidio o asesinato de los guardias. Humberto fue enterrado en el Panteón de Roma, al lado de su padre Víctor Manuel II, el 9 de agosto de 1900. Fue el último soberano de la Casa de Saboya en ser enterrado allí, pues su hijo y sucesor Víctor Manuel III murió en la ciudad de Alejandría, Egipto, siendo sepultado en la, en la Catedral de Santa Catalina. El 17 de diciembre de 2017, tras 70 años de su fallecimiento, sus restos mortales fueron trasladados hasta el santuario de Vicoforte en Italia. Su nieto Humberto II está enterrado en la abadía de Hautcombe, en la Saboya francesa. 30 de julio de 1992. Muere Joe Schuster. Joseph Schuster fue un dibujante de cómic estadounidense nacido en Canadá, creador, junto con Harry Siegel, del célebre personaje de la editorial de cómic Superman. Apareció en el primer número de la revista Action Comics en marzo de 1938. Joe Schuster nació en Toronto, Ontario hijo de inmigrantes judíos. Su padre, Julius, un inmigrante de Rotterdam, los Países Bajos, y su madre, Ida, que había llegado a Kiev mientras apenas podía llegar a Finlandia. El niño, Schuster trabajó como repartidor de periódicos del Toronto Daily Star, dibujando como hobby. Tuvo una hermana, Jan Pavi. Su primo fue el comediante Franz Schuster de la comedia canadiense Wayne y sus Cuando yo tenía 10 años, su familia se mudó a Cleveland, Ohio, donde se naturalizaron como estadounidenses. En Cleveland, Schuster asistió a la escuela secundaria Glenville, donde entabló amistad con el que luego sería su colaborador, el escritor Jerry Seagal, con quien comenzó a publicar un fanzine de ciencia ficción. El dúo entró en el mundo del cómic en la nacional Allied Publication, futuro DC Comic, propiedad del comandante Malcolm Wheeler Nicholson trabajando en la revista New Fan, debutando con el romántico y pendenciero mosquetero Henry Duval y con una tira sobre un justiciero sobrenatural llamado Doctor Oculto, ambos en New Fan número 6. Sigue y Schuster utilizaron una primera versión del personaje que posteriormente se convertía en Superman en unas historias cortas de 1933 para una propuesta para unas tiras cómicas. En el 38 Después de que su propuesta hubiese languidecido sin éxito, incluso en la nacional, el editor vin Sullivan de Nacional lo eligió para la portada del Action Comic número 1. Al año siguiente, Siegel y Schuster comenzaron las tiras de Superman para la prensa a través de una agencia. Cuando Superman apareció por primera vez, su alter ego Clark Kent trabajaba para el periódico Daily Star, nombrado así por Schuster por el Daily Star de Toronto periódico para el que había trabajado. De acuerdo con una entrevista que concedió pocos meses antes de su muerte, modeló el personaje urbano de la ciudad en la que transcurrían las aventuras de Superman, Metrópolis, basándose en el de su ciudad natal. Cuando el comic recibió distribución internacional, se cambió el nombre del periódico por el de Daily Planet. En la misma entrevista, Schuster dijo que modeló al aspecto de Clark usando la estrella de cine Harold Jordan, y a Superman basándose en Douglas Fairbanks. Para dibujar a Lois Lane, contrataron a una modelo, Joan Carter, que después se convirtió en la segunda esposa de Jackie Siegel. Schuster se hizo famoso como el co-creador del más exitoso y conocido personaje de ficción del siglo XX. Pese a ello, National Alien Publication ...tenía los derechos de autor del trabajo de Siegel y suyo. La empresa se negaba a compensarles... ...lo que ellos consideraban conveniente por su trabajo... ...y por ello, en 1946... ...Siegel y Schuster, cerca del final de sus 10 años de contrato... ...para producir historia de Superman... ...demandaron a la Nacional por sus derechos sobre el personaje... ...reclamando, por un lado, la anulación del contrato de cesión de derechos... ...y por otro, el reconocimiento por la idea de Superboy años más tarde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Nueva York resolvió que los derechos sobre Superboy eran propiedad de Siegel y Schuster. Asimismo dictaminó que los derechos sobre Superman habían sido validamente adquiridos por la editorial cuando se compró la primera historia de Superman. Tras esta amarga disputa legal, la línea que decía por Schuster y Siegel en los cómics de su creador fue eliminada por DC Comic. En 1947 se volvieron a unir al editor Sullivan. En ese momento, fundador y editor de la compañía Comic Book Magazine Enterprise, donde crearon la efímera historia del justiciero Fanny Man. Si bien Sigel continuó escribiendo historietas para una variedad de editores, Suster quedó más apartado. Suster continuó dibujando cómics después del fracaso de Fanny Man. Aunque, lo que dibujó exactamente no está claro. El historiador del cómic Ted White escribió que Suster continuaba dibujando historias de terror en la década de los 50. En el 64, cuando Suster vivía en Long Island con su anciana madre, trató de ganarse la vida como dibujante independiente. También trató de convertirse en artista pintando arte pop y su esperanza era conseguir llegar a tener exposiciones individuales en algunas de las galerías chic de Manhattan. El historiador del cómic Maurice Horn escribió por 1976, que Schuster estaba casi ciego y vivía en un asilo de ancianos de California. En 1967, cuando los derechos de autor de Superman llegaron a su renovación, Siegel lanzó un segundo pleito, también infructuoso. En el 75, Siegel puso en marcha una campaña de publicidad en la que participó Schuster, en protesta por cómo DC Comics les había tratado a él y a Schuster. Vista la enorme publicidad negativa que le proporcionaba el asunto, y también por la cercanía del extremo de la película Superman, Warner Communications, la compañía que había comprado a DC, la frase por Schuster y Seager, que había quitado más de 30 años atrás y les concedió una pensión vitalicia de 20.000 dólares al año, además de un seguro médico. Joe Schuster murió en Los Ángeles de 1992. En 1996 se celebró el que hasta ahora es el último juicio sobre los derechos de autor de Superman. La sentencia otorga el 50% de los beneficios generados con el personaje a partir del 99 a la viuda y descendientes de Chuck y Siegel, así como establece la obligación por parte de Warner de consultarle sobre el uso de Superman en productos derivados. Asimismo, en 2013 los herederos de Siegel podrían recuperar los derechos sobre el personaje que ahora estaban en manos de DC Comics. Los, los descendientes de Joe Schuster han quedado completamente fuera de esta sentencia. 31 de julio de 1762. Muere Luis Vicente de Velasco. Luis Vicente de Velasco e Isla fue un marino y comandante de la Armada Real Española. A lo largo de su carrera militar, destacó por su valentía y destreza al mando de varios buques del rey de España. Alcanzó su mayor gloria defendiendo la Habana de la invasión inglesa en 1762. Ya era guardia marina a los 15 años y recibió el bautismo de fuego a los 16. Desde entonces estuve presente en luchas contra los piratas berberiscos, en la conquista de Orán y en los viajes del Nuevo Mundo. Un hecho ocurrido en 1742 define el temple de nuestro marino. Cuando iba al mando de una fragata de tan solo 30 cañones que hacía la travesía de La Habana a Matanzas, le cerró el paso una fragata inglesa con mayor tonelaje y número de cañones, la cual... Tenía además a la vista un bergantín también británico que se acercaba, con problema de escasez de viento, en refuerzo de su compatriota. Velasco no lo duda y abre fuego contra la fragata, cañoneándola a corta distancia y maniobrando para abordarla, lo cual consigue y, tras muy sangrienta lucha, rinde el navío inglés antes de que pueda recibir la ayuda del bergantín. Pira rápido la fragata española para dar caza al segundo buque británico y le dispara logrando dos impactos sobre la línea de flotación a poco de empezar el nuevo combate. El mergantín comienza a hundirse y arría la bandera de combate e hizo la de auxilio. Velasco se lo presta y captura a los náufragos. Después entra en La Habana con los dos buques apresados y un número de prisioneros que casi duplica el de su tripulación. Pero no fue este un suceso aislado en el incidente patrullar del héroe. Pues consta que en 1746, al mando de uno de los dos jabeques que componían una fuerza integrada por dos naves de este tipo, además de una balandra y un paquebote, en misión de patrulla y observación por la costa norte de Cuba, captura al abordaje otro paquebote inglés de 18 cañones y 150 hombres. En 1754, el rey Fernando VI le concede el mando del navío de línea La Reina, todo lo cual hace tambalear la creencia en el defecto de diseño de aquellos navíos de guerra español, que sí resultaban bien eficaces manejados por la inteligencia de Velasco y el rigor de los brazos que lo obedecía. de la paz que siguió, continuó Velasco navegando e hizo viajes entre América y Europa, en las escuadras de los generales Regio y Espino. Sin embargo, los hechos narrados hasta ahora son poco en relación al valor que el cántabro derrochó en la defensa el Castillo de los Tres Reyes del Morro, que cerraba el puerto de La Habana. En junio de 1762 seguía Velasco con el navío Reina, formando parte de la escuadra del general Gutiérrez de Evia, marqués del Real Transporte. Tras el pacto de familia entre España y Francia de 1762, los ingleses, en el marco de la Guerra de los Siete Años, atacan Cuba en con una escuadra de 23 navíos, 24 fragatas y hasta 150 barcos menores y de transporte, llevando 14.000 hombres de salto, al mando del almirante George Pocock, quien se presentó en La Habana el amanecer del 6 de junio de dicho año. El desembarco inicial es de 10.000 hombres, que son dirigidos por el conde de Abel Merrill. La flota atacante embocó el canal viejo de Bahama, lleno de bajerío, por donde no se esperaba que se atravesase tan nutrido convoy, de unas 200 velas, con 27 navíos de línea, 15 fragatas, 9 avisos, 3 bombardas y 150 transportes. Aún se dudaba de su actitud hostil, suponiendo fuese un convoy mercante anual entre Jamaica y el Reino Unido. La entrada del puerto de La Habana estaba guarnecido por el Castillo del Morro, y la Junta de Guerra encargó a su mando al intrépido Velasco. Los atacantes toman con facilidad las alturas dominantes, pese que antes el gobernador de La Habana, Juan de Prado, hizo transportar a mano piezas de artillería para defenderlas. Pero verdad Velasco resiste en el Castillo del Borro e intenta salidas. Deja el mando de las baterías a Bartolomé Montes, y se va a dirigir en persona el fuego de los 30 cañones de las fortificaciones de Santiago, contra las 286 piezas que barrían las posiciones españolas desde los buques Stirling. Dragón, Marlborough y Cambridge. Tras seis horas de combate, se retiraron los bancos británicos. Sólo el Stirling lo hizo ileso, y el Cambridge resultó muy averiado. Mientras, las baterías dirigidas por Montes también rechazaron a los ingleses. Una y otra vez, en la pericia vital de Velasco, se ve la fe que tanto él como el resto de los militares españoles tenían en su artillería. El castillo, hablando de Luis Vicente de Velasco, resistió heroicamente dos meses en, una notoriedad, en unas notorias condiciones de inferioridad. Se contó que el fuego que cayó sobre el castillo hacía parecer un volcán y que en esos últimos días de resistencia Velasco parecía un espectro por su delgadez y cansancio, pero que desplegaba una energía sobrehumana y dormía unas pocas horas antes del amanecer con su sable en la mano. La resistencia termina cuando Velasco es abatido por un balazo en el pecho. El jefe de las fuerzas de asalto, Sir Rappel, permite el traslado de Velasco a La Habana. Los médicos ingleses intentan salvarle la vida, pero todo resulta inútil y muere a consecuencia de la herida el 31 de julio de 1762. Ingleses y españoles pactan un alto el fuego de 24 horas para enterrar al héroe. Después. Todo fue un paseo para los británicos que se apoderaron de La Habana. En España, el rey Carlos III mandó erigir una estatua de su honor en Meruelo, que le representa con la mano izquierda puesta en la herida y blandiendo con la derecha la espada, que es del modo en que murió. Se acuñaron medallas con su busto y el de su segundo, González. Mandó también el rey que hubiera siempre en la Real Armada un navío llamado Velasco y concedió a su hermano, Íñigo José de Velasco, el título de marqués con 4.000 pesos de renta anuales. 1 de agosto de 1819. Nace Herman Melville. Herman Melville fue un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense del periodo del Renacimiento estadounidense. Entre sus novelas más conocidas están Taipí, basadas en sus experiencias en la Polinesia y su obra maestra, la novela Moby Dick, un clásico de la literatura universal. Herman él era el tercer hijo entre los ocho que tuvieron Alan Melville y María Gasseford. Los dos abuelos de Melville fueron héroes de la Guerra de la Independencia. El mayor Thomas Melville había participado en la revuelta del Té de Boston y su solo materno, el general Peter Gasseford, era famoso por haber dirigido la defensa de Fort Stanwich, en Nueva York, en el año 1777. Melville estaba orgulloso de su doble ascendencia revolucionaria. En 1814 se produjo el casamiento de Hahn, que profesaba el unitarismo con María, de religión calvinista, en la que fue bautizado Hermann. El severo protestantismo de su madre y de toda la familia, Gasenborg, le hizo convertirse en un profundo conocedor de la Biblia, tanto en inglés como en holandés, los idiomas con los que creció hablando con sus padres. Durante la década de 1820, Herman vivía una vida privilegiada en un hogar con varios sirvientes. A intervalos de cuatro años, la familia se mudaba a barrios más espaciosos y elegantes y finalmente se estableció en Broadway, en 1828. La educación de Herman comenzó a los cinco años, cuando la familia vivía en Manhattan. Más adelante, Herman y su hermano mayor, Gassel fueron enviados a la Escuela Secundaria Masculina de Nueva York. 1826, el mismo año en que Herman contrajo escarlatina, Alan Melville lo describió como muy retrasado en el habla y algo lento en la comprensión, pero muy pronto evolucionó y Alan se sorprendió de que Herman resultara ser el mejor orador de la clase introductoria. En 1829, tanto Gansenborg como Herman fueron transferidos a la Columbia Grammar and Preparatory School. En 1830, la familia se trasladó a Albany, donde Herman inició sus unos estudios que pronto tuvo que abandonar. Su padre vivía gastando más de lo que ganaba y terminó declarándose en quiebra. En 1832, Alan Melville enfermó de gravedad y murió. Según algunas versiones, encontrándose en bancarrota y emocionalmente inestable, se habría suicidado y la familia, debido a sus creencias religiosas, lo habrían encubierto. A los 18 años, se embarcó en el buque de pasaje y carga St. Lawrence, que hacía la travesía entre Nueva York y Liverpool. Al regresar, retomó su puesto de maestro rural. Buscó otro, otros trabajos y al no conseguirnos volvió a embarcarse, esta vez en el barco ballenero a Al llegar a la isla de Nuku, Iba, la mayor del archipiélago de las Islas Marquesas, junto a un compañero, abandonó el barco y ambos fueron a caer en manos de los Taipí. ...una de las tribus de los caníbales de los mares del sur. Herido en una pierna, permaneció entre los Taipí durante más de un mes... ...hasta que los indígenas lo vendieron a otro barco allanero... ...el Lucian, que precisaba marineros. Un mes y medio más tarde, al llegar a Tahití, ...fue desembarcado junto con el resto de la tripulación... ...bajo la acusación de amotinamiento. Estuvo encarcelado en una prisión de la isla al ser liberado, vagabundeó por el archipiélago de las Islas de la Sociedad durante unos meses. De nuevo embarcado en un ballenero, el Charles Henry llegó a La Ina, la antigua capital de Hawái, en la isla de Maui, donde vivió unos meses. Posteriormente embarcó en el buque estadounidense United States, en el que sirvió como marinero raso marcó en Boston en 1844, después de haber viajado durante tres años y nueve meses. De nuevo en tierra y sin oficio, notó el interés que despertaba al contar sus aventuras. Incentivado a leer las memorias de otros marinos, decidió escribir un libro contando su deserción de la Kuznet y su estancia con los caníbales. El título, con el relato de estas experiencias, se tituló Taipí. Publicado en 1840, obtuve de inmediato reconocimiento y buenos ingresos. Viendo los buenos resultados, escribió Homo, vagabundo en la lengua de los indígenas de las islas, en las que relata su experiencia en las islas de la sociedad. Los dos libros fueron presentados como testimoniales, pero tenían lo suficiente de novelescos para ser considerados como de ficción. Con ellos, logró insertarse en el círculo literario de Nueva York, al mejorar sus ingresos, decidió casarse en 1847 con Elizabeth Camden Shaw, hija de un eminente juez de Boston. Su tercera obra, Mardi, la primera que fue presentada como de ficción, continúa con el tema de los mares del sur. Fue editada por Richard Bentley en Londres y por Harper en Nueva York, ambas en 1849. El famoso escritor Nathaniel Hawthorne pensó que era un libro rico, con profundidad aquí y allá, que obligaba a un hombre a nadar por su vida. El carácter un tanto alegórico de Mardi no agradó la crítica ni al público. El fracaso, que coincidió con el nacimiento de su primer hijo, no lo desalentó. Decidió recuperar su prestigio como escritor y redactó más de 700 páginas en cuatro meses para escribir dos libros. Redburg, y White Jacket, que siguieron la línea de las anteriores obras basándose en sus experiencias en la mar. En octubre de 1849, Red fue publicado por Bernie en Londres y en noviembre por Harper en Nueva York. La bancarrota y la muerte de Alan Melville y las humillaciones juveniles de Melville surgen en esta historia de adaptación externa y de deterioro interno. Su siguiente novela, White Jacket, fue publicada por Bentley en Londres en enero de 1850 y en marzo por Harper en Nueva York. Las primeras menciones que Melville hizo de Moby Dick fueron en 1850, a un escritor amigo y a su editor inglés. No se ha conservado el manuscrito original, pero Melville transformó de manera radical su planteamiento inicial, concibiendo lo que algunos estudiosos describieron como el libro más ambicioso ideado por un escritor estadounidense. Melville pensaba escribir el libro en unos pocos meses, pero lo ocupó año y medio. En esta época, había hecho amistad con Natalie Hawthorne, por lo que él sentía admiración, y al que le dedicó Moby
1: Dick. En 1851,
0: nació su segundo hijo y publicó Moby Dick, en tres volúmenes, en Gran Bretaña, y un mes después, en un solo volumen en Estados Unidos. La novela fue un fracaso comercial y obtuvo en general una crítica adversa. Sol fue considerada una obra maestra después de muerto el autor e iniciado el siglo XX. Su siguiente libro, Pierre y las ambigüedades, publicado en 1852, resultó ser un completo fracaso. La crítica destrozó el libro y aconsejó a Melville que se dedicara a otra cosa que escribir. Un año después, en el 53, nació Elizabeth, primera hija de los Melville. En ese año, le resultó imposible encontrar editor para Israel Potter, relato sobre un veterano de la Guerra de la Independencia. Finalmente, apareció en serie publicada en la Putman Magazine. En esta revista, publicó varios de sus mejores relatos, como Battle by El Escribiente y Benito Sereno, durante 1855. Cinco de estas narraciones, y una más, fueron reunidas en La Piaz Satales, en
1: 1856.
0: En 57, Melville publicó su última novela, El estafador y sus disfraces. La crítica continuó siendo adversa, aunque ya en el siglo siguiente sería considerada una valiosa y compleja obra sobre la honestidad y el fraude. Melville comenzó a padecer constantes ataques de rehumo y perturbaciones del carácter ocasionadas por su afición al alcohol. Su suegro le dio dinero para que viajara por Europa y Tierra Santa, viaje que le inspiró para escribir, años después, su largo poema Clarel. Aconsejado por sus amigos a ganar dinero dando conferencias, les hizo caso y entre el 57 y el 69 hizo tres giras hablando por los liceos. Las conferencias de Menville que se burlaban del pseudointelectualismo de la cultura de los liceos, no gustaban al público y la las interrumpió. En 1860, Melville se embarcó junto a su hermano Thomas, como timonel, en el Clipper Meteor para California, rodeando el Cabo de Hornos. Regresó a Nueva York y presentó un conjunto de poemas a su editor que lo rechazó. En 1866, su esposa y sus parientes utilizaron su influencia para conseguir un puesto como inspector de aduanas en Nueva York. Se mantuvo en el puesto durante 19 años, y se ganó la reputación de ser el único empleado honesto en una institución corrupta. Sin que lo supiera, su puesto estaba protegido de los cambios provocados por las reelecciones políticas por un funcionario de aduanas que nunca habló con Melville, pero que admiraba sus escritos, el futuro presidente de los Estados Unidos, Chester Arthur. En 1867, su hijo mayor Malcolm se disparó, tal vez accidentalmente, y murió en su casa a la edad de 18 años. Algunos psicólogos dijeron que se trató de un suicidio. El trabajo de la aduana fue un alivio para la familia, porque Simmelville estaba fuera de la casa durante gran parte del día. El escritor sufría cambios de humor impredecibles, intimidando a sus sirvientes, esposa e hijos. El agotamiento nervioso y el dolor físico lo ponían de mal genio, empeorado por su afición a la bebida. La situación del matrimonio llegó a tal punto que en mayo de 1867, Sam Saw, hermano de Elizabeth, se puso en contacto con el reverendo Henry Bellow pidiendo la ayuda en el caso de su hermana, que había causado ansiedad para todos los, todos los implicados durante años. En aquella época, una esposa no podía dejar a su esposo sin perder todos los derechos sobre los hijos, por lo que Bellow sugirió que Lisey fuera secuestrada y llevada a Boston. Shaw sospechaba que Lisey no estaría de acuerdo con esta idea tan melodramática. Pensó un plan diferente. Lisey visitaría a Boston y sus amigos le comunicarían a Herman que no volvería. Para divorciarse, tendría que presentar cargos contra Melville, afirmando que su esposo estaba loco. Aunque como escritor profesional Melville estaba acabado, decidió años, dedicó años a su obra Maestra Otoñal, un poema épico de 18.000 líneas titulado Clarel. El personaje principal es un joven estudiante estadounidense de teología que viaja a Jerusalén para renovar su fe. Uno de los personajes, Rolfe, se parece a Melville en su juventud, un buscavidas y aventurero, mientras el solitario Gobain se basa libremente en Hawthorne, que había muerto 12 años antes. Una herencia de Peter, Gassenborg, tío de Elizabeth, sirvió para pagar la publicación en 1876. El libro tuvo una impresión de 350 copias y las ventas fueron un rotundo fracaso. En
1: 1884,
0: Elizabeth recibió una herencia, lo que significó un ingreso mensual de 25 dólares que Melville podía gastar en libros e impresiones. En 85, Melville se retiró de su puesto en la aduana después de la muerte de varios integrantes de la rica familia de su esposa, quien supo administrar muy bien el dinero de la edad. En
1: 1886,
0: murió de tuberculosis en San Francisco. A los 36 años, Stanwich Melville, que siguiendo el ejemplo de su padre, pasó algún tiempo embarcado. Casi a finales de siglo, los lectores ingleses, siguiendo la moda de las historias marinas presentadas por escritores como Genty, redescubrieron las novelas de Melville, que tuvo un modesto renacimiento en su popularidad en Inglaterra. En esa época, escribió una serie de poemas con notas en prosa, inspirados por sus primeras experiencias en la mar, y los publicó en dos colecciones, cada una emitida en una pequeña edición de 25 copias para sus familiares y amigos. Cautivado por uno de estos poemas, Melville lo comenzó a reelaborar, reescribiendo una historia corta que convirtió en novela finalmente. Cuando murió en septiembre de 1891, la pieza estaba sin terminar. Para Billy Budd, su vida agregó notas y las editó, pero el manuscrito no fue descubierto hasta 1919 por Raymond Weber, su primer biógrafo. Melville murió en su casa de la ciudad de Nueva York, el 28 de septiembre de 1891, a la edad de 72 años. El médico mencionó dilatación cardíaca en el certificado de defunción. Fue enterrado en el cementerio Woodlau, en el Bronx. En ese momento era un escritor caído en el olvido. de agosto de 1921. Muere Enrico Caruso. Enrico Caruso fue un tenor italiano, el cantante más popular en cualquier género durante los años 20 y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, le convierten en el más famoso cantante de ópera del todo el siglo XX. Criado en Nápoles en una familia pobre de siete hijos, primero se convirtió en parte del coro de su parroquia. Y como su padre, a la edad de 10 años, comenzó a trabajar como mecánico y después como trabajador en una fábrica de telas. Pasaba su tiempo libre interpretando canciones populares en la ciudad. Tomaba clases con Guillermo Bernini durante tres años. Incluso Caruso, sin dominar la técnica vocal ni de un instrumento, logra cantar la partitura y para 1895, a la edad de 22 años, Caruso debuta en la Mico Francesco de Domenico Morelli. Con su estilo de canto, Enrico Caruso fijó un estándar, influyendo en prácticamente todos los tenores en los repertorios italianos y franceses. Su carrera abarcó desde 1895 hasta 1920, e incluyó un récord de 836 apariciones en la Metropolitan Opera de Nueva York. Cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, enviando tropas a Europa, Caruso hizo una gran labor de caridad durante el conflicto, recolectando dinero para cosas patrióticas relacionadas con la guerra, dando conciertos y participando con entusiasmo en emisiones de Liberty Bond. Temnour había demostrado ser un duro hombre de negocios desde que llegó a América. Puso buena parte de sus ingresos por los derechos de grabación y honorarios por cantar en toda una serie de inversiones. El biógrafo Michael Scott escribe que para el final de la guerra de 19, en 1918 los impuestos por ingresos de Caruso ascendían a mil dólares. Antes de la Primera Guerra Mundial, Caruso se había relacionado románticamente con una soprano italiana, Ada Giacchetti, que era unos pocos años mayor que él. Aunque ya estaba casada, Giacchetti le dio a Caruso cuatro hijos durante su relación, que duró entre 1897 y 1908. Dos Sobrevivieron a la infancia Rodolfo Caruso y el cantante Enrico Caruso Jr. Ada había dejado a su esposo, el empresario Gino Botti, y otro hijo precedente para irse a vivir con el tenor. La información proporcionada en la biografía de Scott sobre Caruso sugiere que fue también su maestra vocal además de su amante ciertas afirmaciones de Enrique Caruso Jr. en su libro tienden a apoyar esto su relación con Caruso se rompió después de 11 años y se separaron las posteriores demandas de Gacchetti de demandarlo por daños y perjuicios fueron desestimadas por los tribunales hacia finales de la guerra Caruso conoció y cortejó a una joven de 25 años de la alta sociedad, Dorothy Park Benjamin. Era hija de un rico abogado de patentes de Nueva York. A pesar de que el padre de Dorothy lo desaprobaba, la pareja se casó el 20 de agosto del 18. Tuvieron una hija, Gloria Caruso. Caruso se bañaba dos veces al día, le gustaba vestir bien y la buena comida además de ser una alegre compañía. Tuvo una amistad especialmente cercana con su compañero en el Met y el Covent Garden Antonio Scotti, un barítono muy amigable y estiloso de Nápoles. Caruso era supersticioso y habitualmente llevaba una serie de amuletos consigo cuando cantaba. Su esposa Dorothy dijo que cuando ella lo conoció, el hobby favorito de su esposo era coleccionar scrapbooks. También amasó una valiosa colección de sellos de, de correos raros, monedas, relojes y tabaqueras antiguas. Caruso era un fumador empedernido de fuertes cigarros egipcios. Este hábito, combinado con la falta de ejercicio y su intenso calendario de actuaciones, una temporada tras otra en el MET, pudo haber contribuido a la persistente mala salud que afligió al tenor en el último año de su vida. Enrique Caruso... Murió en 1921 de una complicación de piloresía y fue enterrado en Nápoles. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta o mi cuenta personal @telladavid por correo electrónico a la dirección fmrdspod.com. También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.